0: Herkese merhaba. Ben Emre Tez İşçi. Kesişen Yollar Değerliği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Tülin Yazıcı. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırıp bize katıldığı için. Yayın boyunca sorularınızı yandaki chat kısmından veyahut da videonun altındaki soru linkine iletirseniz ben kendisine iletiyor olacağım. Ben çok kısaca özgeçmişinizden okuyacağım. Ondan sonra soru cevaplara devam edebiliriz.
1: Teşekkür ederim. Evet.
0: Tülin Yazıcı, 1957 yılında Lübeburgaz'da doğan ve Hacettepe Üniversitesi Yüksek Hemşirlik Okulu mezunu olan Rana Tülin Yazıcı, eşinin inşaat şirketinde uzun yılda çalıştı ve 1988 yılından itibaren ailesine ait dış ticaret şirketine görev aldı. Sonrasında şirket içinde mühmesillik ve tekstil ihracatını pazarlama ve yönetiminde bulundu. 1995 yılına yakın bir arkadaşının teşvikiyle üniforma sektörüne ilgi duymaya başladı ve bunun üzerine yaptığı fizibilite çalışmalarıyla beraber Paris'e, Balenciaga diye mi Sanırım böyle. Evet. Balenciaga firmasına görüşmeye gitti. Balenciaga'ya ait Carven, sanırım Cloudede <gülüyor> Tortu ve Valencia üniforma markalarının temsilciliklerine alarak üniforma işine başladı. Ve 2006 yılında çalışmalarını Canan Göknil Eryurt ile birlikte üretmeye başladı. Sonrasında bu iş birliğini sektörde ilk kez bir tasarımcı endüstri ortaklarına dönüştürerek Dress Best Uniforms markasını kurdu. Yazıcı markası, yazıcı markasıyla sadece yurt dışında değil, yurt dışında hizmet verdi. Rana Tün yazıcı Dress Best Uniforms markasıyla aralarında Akkor, Hilton, Hayat birçok ıı, otelin Avrupa, Orta Doğu ve Af- Afrika bölgelerinin üniforma tasarımı ve tadalakçısı haline geldi. Birleşik Arap Emekleri ve Dubai ile tek satıcı sözleş- sözleşmeleriyle bayilikler oluşturmuş olup Avrupa pozarında rekabet gücünü artırmak için ise Hollanda'da bir şu açılışı yapmıştır. Halen Dress Best Uniforms markası ile Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere pek çok ülkede otel zincirleri, havayolları, hastaneler, kamu kurumları ve kurumsal şekilde için personel informası tasarlayarak üretimlerini gerçekleştirmekte. Ve hali hazırlık Farklı Ligi'ye ihracat yaparak firmasının sektörün, sektörü önde gelenleri konumuna getirmektedir. Sanırım çoğunu okudum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Atladığım bir yer oldu mu?
1: Ha, sadece e, şunu söylemek istiyorum. Ben e, Hacettepe'den mezun olduktan kısa bir süre sonra evlendim. Ve dört yıl sonra e, eşimi trafik kazasında kaybettim. Kızım üç yaşındaydı eşimi kaybettiğinde. O dönemde iki sene sonra e, eşimin bağlı olduğu o şirketlerde bir sekiz yıl çalıştım. Yani e, benim çalışma hayatıma başlangıcım... Oradaki şirketler e, grubundaki ticari şeyleri e, temelleri öğrenmek orada oldu benim için.
0: Tamam teşekkürler düzeltme için. Ee, i̇lk sorumla başlıyorum o zaman ben. Ee, i̇lk Yok. soru üniversite yıllarınıza dönseydiniz neleri farklı yapardınız diye sormuşlar.
1: Bizim e, üniversite yıllarımız Türkiye'nin en karışık dönemleridir. Bütün e, öğrenci olaylarının çok yoğun yaşandığı dönemdi. Çok fazla yapacak, araştıracak, geliştirecek kendimizi süreçler değildi. O dönemlerde biz sadece okulumuzu bitirebilecek miyiz ve canımız sağ kalacak mı? Bir tek bunu şey yaptık. Ama bugün üniversitede okuyan tüm arkadaşlara, gençlere tek tavsiyem şu. Lisede başlayıp üniversite dönemlerinde Erasmus'larla yurt dışındaki ne kadar bütün STK'ların bursları, Erasmus'u programlarıyla yurt dışını öğrenme, oradaki imkanları sonuna kadar kullanma için araştırmalarını yapmalarını tavsiye ederim. O dönem bizde bu olsaydı ben bunu yapardım ve kendi mesleğimdeki hemşirelikle ilgili İsviçre'de Gazi Yaşar günü yanında da gidip çalışmak isterdim. İngiltere'deki, Londra'daki bir hastanede de çalışıp dil öğrenmek isterdim. Yani bütün bunlar dönemlerin sağlayamadığı, dönemlerin sağladığı veya sağlayamadığı süreçlerdi. Ama şimdikiler bu konuda çok şanslı, yapabilecekleri çok şey var. Bunun mutlaka denemeleri ve araştırmaları gerekiyor.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum, sizi bu noktaya getiren en önemli faktörün ne olduğunu düşünüyorsunuz? Veyahut da... Hayatınızda dönüm noktası dediğimiz bir nokta zaman oldu mu? Dönüm
1: noktası eşimin vefatından sonraki hayatta kalma. Çünkü çok severek evlenmiştim. Çok aşıktık, çok her şey peri masalı gibiydi. Ama hayatta şunu öğrendim ki hiç başıma gelmeyecek dediğimiz şeyler... Birdenbire kişilerin başına gelebiliyor. Bu bir gerçek, bu hayatın gerçeği. Ve üç yaşında bir çocukla beraber, bir kızımla beraber e, 26 yaşındaydım ve hayatı yönetmem gerekiyordu. O acıyı yönetmem gerekiyordu. Ve benim başarıya ulaşma, kırılma noktam evladım oldu. Onu hayatta doğru yerlere e, özgüvenli, sağlıklı ve iyi yetişmiş bir birey olaraktan e, taşımak zorundaydım. Bu benim için zaten e, mihenk taşı oldu.
0: Teşekkürler cevabınız için. E, peki biraz üniversite hayatınızdan bahseder misiniz? Özellikle çok zorluk çektiğiniz, geri döneceğim e, dediğiniz ve akademik hayatınızda herhangi bir şey yaptığınızda veya yapmadığınızda pişman olduğunuz anlar oldu mu? Olduysa neler ve bunları nasıl açtınız?
1: Yani e, biraz önce de söylediğim gibi o dönemlerde e, inanın bunları hiç vakit ayıracak, düşünecek e, şeyde değildik. Bir kere okuduğum, eğitim aldığım bölüm hemşerilikte. Hasta bakımı ve hastayla ilgili doktorların gözü kulağı olup bütün anatomiyi, fizyolojiyi, farmakolojiyi e, ve adaptasyon, oryantasyon derslerini en iyi şekilde o derslerin doğru zamanda girip bitirmek ve diplomaya alıp hayata atılmaktı tek amaç. O dönemde yapacağımız çok değerli hocalarla çalıştık. Mehmet Haberal'in ilk böbrek naklini bekleyen talebeydim ben. Ve Türkiye'nin her yerinden, Orta Doğu'dan hastaların geldiği Hacettepe bir Türkiye'nin en önemli üniversite hastanesiydi. Ve oradaki gözlemlerim beni bugün buraya getirdi zaten. Ama dönüp de şunu yapsaydım dedim, o üniversite yıllarında yapabileceklerimi hiçbir şey yoktu. Ama bugün üniversitenin hangi bölümünde olursa olsun okuyan arkadaşların yapabileceği gerçekten çok fazla şey var.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Bir sonraki soruya geçmeden önce e, YouTube'daki yayını yanı şu an izleyenler e, eğer bir, yani sorun varsa chat kısmına yazabilir mi? Bir kişi şu an göremiyorum de, ben de bende bir sıkıntı gözükmüyor. E, onu chat'e yazarsanız görebiliyoruz, duyabiliyoruz tarzında sevinirim. E, sıradaki soru, sorum da büyük bir firmaya iş başvurusu yaparken öğrencilerin sizce dikkat etmesi gereken en önemli noktalar nelerdir? Veyahut da sizin yanınıza biri çalışmaya başlayacaksa hangi noktalara dikkat ediyorsunuz iş alırken?
1: Şimdi bu çok büyük bir kurumsal şirket de olabilir. Bizim gibi daha küçük COBİ'lerin olduğu ama biz de kurumsal bir şirketiz ama küçük bir kobiiz biz. Bu şirketler de olabilir. Nereye başvurulursa bulunsun, biz şirketlere insan kaynaklarındaki arkadaşlarla çünkü benim bütün sektörlerde çalıştığım için üniformalarını yaptım. bu hava yolları olsun, ya hizmetleri olsun, kurumsal şirketler, UPS'ler, hastaneler, Acı da Hastaneleri ve bütün bunların insan kaynaklarıyla çalışıyoruz. Onlardan da aldığım bilgiler şu, yani insanlar illa ki kendi çalıştıkları veya eğitim aldıkları üniversitede, ben mühendis oldum veya da ben e, istatistik bitirdim veya da matematik bitirdim, Eğitim çok önemli, öğrenim çok önemli ama esas eğitim insanın gözündeki, kalbindeki istek ve tutku. Ben o şirkete girdiğim zaman nerede olacağım, ne yapmak istiyorum, o kendisini nerede görüyor? Önemli olan onun kendi gördüğü yeri karşı tarafa o enerjiyi, isteği aksettirmesi. Orada... Ben kendi şirketime personel başvurduğu zaman tabii ki bazı kademelerdeki beyaz yakıllarla görüşmeleri bizzat yapıyorum. Buradaki en önemli şey yani neticede doktorluk yapmıyoruz, mühendislik yapmıyoruz, hukuk hukukçu yapmıyoruz. Yani bir yere bunları bunlar için mutlaka insanların kendi meslekleriyle aldığı eğitimle aynı mesleği Devam ettirmesi gerekiyor. Ama ben hemşirelik okuyup bugün bir işletmenin %100 işte bir sektör doğru onu ihracatta çok önemli noktalara getirdiysem bu benim tutkumla oldu, çalışkanlığımla oldu, isteğimle oldu ve algımla oldu. Önemli olan bir kişinin algısına yüksek olması, isteğinin yüksek olması ve o ne yapıyorsa yapsın tutkuyla yapması. Ve ben da. buna dikkat ediyorum.
0: Çok güzel. Onu da zaten
1: anlıyorsunuz gözünden.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, sıradaki sorum takım çalışmasının bu dönem bu den önemli olduğu iş dünyasında bireysel çalışmaya alışmış Türk öğrencilerine bu konuda ne tavsiye edersiniz demiş.
1: Şimdi e, takım çalışması e, gerçekten çok önemli ve e, Türk öğrenciler aslında önce onların kendi seslerini duymalarını. ...sağlamamız gerekiyor. Sonra diğer seslerle... birleştirmemiz gerekiyor. Onlara güven vermeliyiz. Duygusal motivasyonlarını... ...sağlamalıyız. Ondan sonra kendilerine ait o değerleri... ...çıkarttığımız zaman... ...bunlar tabii ki yöneticilerin ve... E, ...takım liderlerinin... E, ...şeyleri, görevleri. Ondan sonra... E, ...takım olma bilincini... Verdiğimiz zaman öyle güzel takım olup o kadar muhteşem güzel işler yapıyorlar ki ben onlara güveniyorum ve şahane bir takım halinde o başarıyı yakalayana kadar birbirlerinin her türlü e, artlarını e, değerli olan taraflarını el vererekten öne çıkartıyorlar. O yüzden bizim... E, ...büyükler olarak, yöneticiler olarak... ...vereceğimiz tek şey sadece onlara... ...o güveni vermemiz ve motive etmemiz.
0: Yeniden çok güzel bir cep oldu. Teşekkür ederim. ederim. Öğrençler adına. Peki... E, ...örneğin iş hayatınızda bir problem yaşadınız... ...ve bu probleme nasıl yaklaşıp... ...çözmeye çalışırdınız diye sormuş.
1: Şimdi problemler... E, ...hayatımızın her alanında var... Yani Türkiye ekonomisinde, yani ben 95 yılında bu işe başladığım zaman e, sene 2020 oldu. Bütün o siyasi ekonomik durumları e, Türkiye'de, hani sizin yaşınız belki ona müsaade değil, e, çok değişik şeyler geçirdi Türkiye ekonomisi ve buna bağlı olarak bu sosyoekonomik durumlardaki e, gelişmeler içerideki çalışana da yansıdı. Şirketin finansmanına da yansıdı, pazarlamamıza da yansıdı, pazardaki müşterimize de yansıdı. Bizim bunları, ben bunları çözebilmek için bu mesleğimin verdiği bir şeydi belki. Bir işin önce biz hastalığın ön önce kan tahlilleri, röntgenler, MR'larla gerçekten ne olduğunu tespitini yaparız. Yani bizim e, tıpta öğrendiğimiz buydu. Bu doktorlar ve hemşireler için. Hemşireler doktora doğru hikayeyi anlatırsa, doğru gözleme anlatırsa, doğru en dibine inip de her şeyini e, en alt noktadan, doğru kelimelerle yorum katmadan aktarırsa, doktor da ona göre karar veriyor. Problemlerde de doğru gözlemleyip, Problemin en altına inip de o problemi çözebilmek. Çünkü her şeyin bir çözümü var. İnanım var çocuklar. Çözümsüz hiçbir şey yok. Ben e, rahmetli eşimin bir lafı vardı. Havada uçak kalmaz diye. Öyle veya böyle iniyor. Önemli olan problemsiz bunu indirmek ama problemli inse bile en az şekilde, en az e, yara alacak şekilde neler yapılır? Çabucak o halledilebilir. Çünkü mutlaka bir şeyin e, analizlerini yapacak, analitik düşünüp bunları e, masaya yatırabilecek öngörülerimiz var. O yüzden önce en dipteki problemi bilip ondan sonra bu insanda mı, makinede mi, sistemde mi bu şekilde ilerlemekte yarar var. Ve hayatım boyunca bunu böyle yaptığım için başarılı oldum. Çok zor ekonomik şartlarda çeklerimi yazılmaya başladığı dönemlerde... Türkiye'nin en büyük firmalarından birisi sözleşmeye ödeme tarihini tam üç ay geçerekten bana ödeme yaptı maalesef. Ve ben o çeklerimi problem yaşamadan çözebilmek için önce bütün elimdeki mevcutlar nedir ve en problemli olanlar nedir? O en problemli olanlara en dürüst, en o gerçekçi, gelecek olan... Ne zaman geleceğini ödemelerimi bildirerekten saat saat operasyon yaparak bankalardan çeklerimi temize çıkarıp o şekilde ilerlemiştim. Her şeyin bir çözümü var. Allah sadece ölüm vermesin.
0: Tekrardan teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum, Türkiye'deki ilk yani sayılı girişimci kadından birisiniz. Bu sorudan önce aslında biraz KGD'den bahseder misiniz? Oradan ne yapıyorsunuz ve KGD nedir? Ondan biraz bahsedeyim.
1: Hemen bahsedeyim. Severet, Kagider 17 yıldır faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Derneği, Kagider. Türkiye'deki girişimci kadın sayısını artırmak birinci amacı bu. Ve bugün çalışma hayatına katılımı yükseltmek. Hem girişimci kadın olsun hem de çalışma hayatına kadınların daha aktif halde rol almasını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Ve bunun için de e, kendi içimizdeki e, strateji gruplarımız var. Bu strateji grupların e, değişik görevleri e, üstleniyor. Kagilerin şu anda ben toplumsal etki strateji grubunun e, başkanlığını yapıyorum ve buradaki en önemli yaptığımız e, şey birincisi ticaretin kadınları portalını kurguladık. Türkiye'deki tüm STK'lar yani ticaret yapan tüm STK'lar, ticaret yapan kadınların bağlı olduğu tüm STK'ları, ticaret yapan tüm kadınları bir portalda, bir ağda buluşturup birbirinden alışveriş yapmasını, birbirinin ürününü başka bir yere taşımasını, onun daha verimliliğini yükseltmesini sağlıyoruz. Bir taraftan Pusula diye bir programımız var. Pusula.org diye. Pusula, Kagidar Pusula.org diye. Burada da girişimciliğe dair tüm bilgileri, yani bu finansmanla erişimden tutun, hukuksal şeyden tutun, bir iş, işe girişlerde, bir iş hayatına, iş hayatına değil, girişimciliğe başlarken yapılması gereken Tüm adımların eğitimlerini veren bir e, program ve bunu çok değerli arkadaşlarımız, akademisyen olsun, e, gene e, çok önemli işler başarmış girişimci arkadaşlarımız olsun, bu pusulanın e, bütün eğitim programlarını onlar hazırlıyorlar ve böylece de kadınların girişimcilik yolundaki el rehberi oluyor. Ondan sonra genç kadın liderler diye, geleceğin kadın liderleri diye, Kayıder'in yine çok önemli bir programı var. Burada da üniversite mezunu genç kadınlarımızın bunlar tercihen İngilizce bilmeleri işte iyi dereceyle ve burslu okumuş olanlarını her yıl 100 tane genç kadını alıyorlar, alıyoruz ve bütün bunlara eğitim veriyoruz. Daha iyi, yani bunlar... İki günlük yoğunlaştırılmış programlar dahilinde CV yazmadan tutun, ondan sonra bütün e, tem, yani şeye, iş hayatına yönelik tüm temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye e, yönelik bakış açıları geliştirme ve işe e, giriş e, becerileri başlıklı. Eğitimler veriliyor geleceğin kadın liderlerinde ve sonra bütün bunlar kendi aralarında bir network oluşturuyorlar. Şirketlerin, büyük şirketlerin insan kaynaklarıyla bir araya getiriyoruz ve onlarla görüşmelerini sağlayarak işe girmelerini organize etmeye çalışıyoruz. Ve kendi aralarında da bugün 800 aşağı yukarı 900 küsür oldu. Ee, geleceğin Kadın Liderleri 2017, 2018, 2019 mezunları kendi girdikleri alanlarda kendi arkadaşlarına ve oradaki network'e iş sağlama imkanı oluyor. Sonra Düş Ortağım programı var ee, ve bütün bunlar Kagider'in kadınları eğitmek, iş hayatına girmelerini teşvik etmek, İş hayatlarına girerken önlerinde çıkan, e, girişimciliğe başlarken önlerine çıkan en büyük problemleri, tespit edilmiş problemleri yok etmek, azaltmak ve onlara rehberlik, mentorluk yapmak için eğitim programları var. E, belediyelerle beraber çalışıyoruz ki kadınların çalışma hayatına katılma için en büyük önlerindeki engel kreşler. Çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olmaması ve etüt evlerinin olması. Bununla beraber bazı projelerimizi ana kent belediyeleriyle görüşüyoruz ve bir takım projeleri beraber geliştiriyoruz. Yani tek amaç kadınların çalışma hayatına katılımını sağlamak, çoğaltmak. Çünkü bugün Türkiye'de şöyle şey yapayım size. Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34, henüz hala kadın girişimci oranı ise yüzde dokuz Türkiye'de. Bizim bunları yükseltmek, bütün misyonumuz, vizyonumuz, bütün hedefimiz bu oranı yükseltmek ki Türkiye ekonomisine katkıda bulunalım ve de her kadın çünkü işe girdiği zaman veya bir iş kurduğu zaman mutlaka Birkaç kadına, daha fazla kadına işi imkanı açıyor. Çok Kadilerin bir şey. şeyi, e, bütün hedefleri ve misyonu, vizyonu bunlar. Evet.
0: Aslında 3-4 soru vardı hepsini cevapladığımda o yüzden hiç bölmek istemedim, oraya girmedim. O 3 soruyu da cevaplamış olduğunuz arkadaşların. O yüzden onları evet. geçiyorum şimdi. Peki, Gülhan. E, Sanırım bir kadından gelmiş bir soru. Gelecekte daha fazla kadın iş hayatında bir girişimcilik de görebilecek miyiz diye sormuş.
1: Kesinlikle göreceğiz. Bugün Türkiye bu konuda seferberlik ilan etmiş durumda. Devletimizde gerçekten ciddi anlamda teşvikleri var. POSCEP olsun, Ticaret Bakanlığı olsun, Dünya Bankası'ndaki fonlar olsun... Bütün e, girişimci kadınlar için e, teşvik seferberliği içinde. Ve bütün STK'lar da o kadınların bir an önce daha çabuk, daha sağlıklı girmesi için e, iş hayatlarına, onların yollarını kısaltmak adına zaten bütün bu e, şeylerimiz, çalışmalarımız. Bugün Türkiye'de aşağı yukarı... E, bu yıl içinde biz sadece 12 tane şehirde ticaretin portalını gidip anlatıyoruz. Şehir şehir, kasaba kasaba ve oraya topladığımız bütün kadınların o portala üye olmalarını sağlıyoruz ki kadınlar en yukarıda büyük ihracat yapan kadın aşağıda üretim yapan küçük üretici bulsun ki ondan ürün alıp onun da verimliliğine ee, yükselsin, Onun da para kazanmasını sağlasın. O büyüdükçe aşağıda da ona hizmet veren bir başkası çıksın diye.
0: Tamam. Bugün
1: mesela e, Big Chef'lerin sahibi Gamze Cizreli e, açtığı e, bütün Big Chef'lerin y- aşağı yukarı %15-20 ürününü Amasya'da kurulmuş olan e, kadın kooperatiflerinden tedarik ediyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani hepimizin amacı zaten oradaki Anadolu'daki kadın üreticilerimizin ister tarhana üretsin, ister tokat yaprağı paketlesin, isterse en işi işler yapsın. Mesela benim Soma'da yaptığım, Kagider'in Soma'da yaptığı bir proje var. Bilmiyorum o konu hakkında bilginiz var
0: mı? Ee,
1: Soma'daki faciadan sonra Kagider orada 302 tane kadını muhtardan tespit etti. Eşlerini kaybetmiş ve eşleri çalışamaz olan kadınları tek tek dolaşıp onları tespit ettikten sonra Vodafone'un verdiği bir şeyle hibeyle onlara bir alan yarattı. Onları Fiziksel bir ortamda çocuklarını da getirip bırakacakları bir oyun odası, bilgisayar odaları, muhasebe odaları, bütün onları balık tutmaya öğretti ve eğitimler verdi. Bütün bunu Kagider'deki arkadaşlarımız yaptı. Ben de daha sonra oraya onlara bir atölye kurdum, hibe ettim bunu. Benim çünkü yaptığım ürünler, biz iç çamaşırının dışında her şeyi üretiyoruz ve Türkiye'nin her yerine fason gönderiyorum. Soma'daki bir o atölyeye kurulan işte benim ustalarımı götürdüm. Bütün işte e, tüm makine aksamı, e, üçsü şeyi ve e, onları kurulan o atölyede kadınlara dikiş dikmeyi öğretip 48 saat sonra bana aşçı ceketi diktiler. Ve bugün benim üretimlerimin bir kısmını her hafta mal kesiliyor Soma'daki o atölyeye gidiyor ve o kadınlar onları dikip ihracat kalitesinde bana ger- paketleyip gönderiyorlar ve onların her hafta banka hesaplarına paraları yatıyor. Onlar da hem evlerini geçindiriyor hem
0: çocuklarını okutuyor.
1: Önemli olan hepimizin bunları yapabilmemiz, üretimi
0: çoğaltmamız. Gerçekten çok güzel bir örnekti. Ben hem şahsım adına hem izleyicilerden tebrik edeyim sizi. Teşekkür edeyim aynı zamanda. Hepimiz yapıyoruz
1: bunu. Şu anda sizin yaptığınız şey de bu. Bizlerin bu yaptıklarını genç arkadaşlarımıza ulaştırmanız. O yüzden hepsi çok değerli.
0: Teşekkür ederiz. Evet. Ee, sıradaki sorum. Hacettepe hemşirelik Bölümü mezunu olarak girişimciliğe adım atma serüveniniz gerçekten çok farklı. En başta sektörel açıdan değişiklik söz konusu ve bu durum adapte olma sürecinde başınızda başında acaba yapabilir miyim? Çok fazla iş yükü, riski Ekonomik ve sosyal olarak e, gerektiriyor gibi düşünceler oluşmadı mı? Bu düşünceleri ve korkuları nasıl aşabildiniz diye sormuş
1: Şimdi e, aşağı yukarı ben e, 84 yılında eşimi kaybettim. 88 yılında da şirkete başladım. Yani eşimin o dahil olduğu şirkete. Burası e, inşaat, makine, dış ticaret bütün e, işlerin yapıldığı bir grup şirketiydi. Ve Türkiye'nin bugün marka olmuş iş adamları o şirkette bizim o, yani ortağımızın ve bizlerin çok yakın dostlarıydı. Onların bir kadın olaraktan önceleri e, yani çok erkek egemen bir e, iş alanıydı orası. Ama bana şu faydayı vermişti. Kendi mesleğimdeki o... Hasta gözlemleme, hastayı doğru takip etme, doğru e, şeyde, e, süreçleri, doğru hasta, doğru zaman, doğru ilaç. O süreçleri doğru yapmayı bu sefer oraya gelen, işte biz inşaat yaparken ihalelere giriyoruz. İhale dosyaları hazırlanıyor. Ondan sonra veya ihracat yapacağız, malların kalite kontrolleri, malların alımları, satın almaları ile ilgili bütün şeyler bütün bunları yaparken tek tek o gerçekten işin lehli çok doğru arkadaşlar vardı. Bir kere onlardan hem işi öğreniyordum hem de şirketteki o gerçekten çok büyük iş adamlarının kafasının nasıl çalıştığını görüyordum. Onların sohbetlerinden, onların olaylara bakış açılarını, bir işin nasıl yorulup işin e, fıtratı nasıl oluşuyor, nasıl süreçler ilerliyor, nasıl doğru kararlar veriliyor veya hangi neler yanlışla sebebiyet verip de paraları kaybediyorlar. Bunları gözlemlediğim 8 yıl oldu. Yani ben orada ticaretin alfabesini öğrendim. Onların e, sayesinde yani çok önemli bir okulu aslında ben orada okudum. Esas okul orasıydı oradan çıktıktan sonra çünkü orada ben dünyayı gördüm, ticareti gördüm TELEX zamanıydı, telexten faksa geçtik, yazışmaları gördüm, sermaye artırımlarını, ihale e, dosyalarını hazırlamayı kapalı zarf usulü ihalelere girmeyi işte e, her şeyi bütün orada görüp ne zaman kendi işimi yapmaya karar verdiğimde çünkü burası erkek egemen ben kendim başka bir şey yapacağım dediğimde tabii ki hiç bilmediğim bir iş çünkü ben okuldayken paçalarımı uhuyla yapıştırıyordum. Yani iğne tutmasını bilmiyordum. O kadar e, bir haberdi. Yine e, yani Türkiye'deki o tekstil devi olan e, önemli firmaların sahiplerinden arkadaşlarımız vardı. Onlara sorduğum zaman ben böyle bir iş yapacağım diye. Bana dediler ki yani deli Post'taki sayar gibi böyle bir şey. Üç tane e, ondan, beş tane bundan. Çünkü tekstilin Binlerce adet yapıldığı dönem biliyorsunuz Türkiye bütün Avrupa'nın, Amerika'nın fason üretici ülkesiydi. Markalar yeni yeni çıktı şimdi. O dönemlerde binlerce adet yapılıyor ve tekstilciler paraya para demiyordu. Benim yapacağım iş hani bir tane otel olacaksın, bir tane dorman var, beş tane bel boy var. Ondan sonra buna 10 e, tane yelek üreteceksin, on, on, on, işte 12 tane pantolon üreteceksin. Bunlar ne para kazanılır, nasıl bir türlü algılayamadılar ve dediler ki Katia yani bu çok zor bir şey ya bunu yapmaya değmez. Git sen şunu yaparsın, bunu yaparsın. Ama benim tek şey yaptığım, e, tespit ettiğim şey şuydu. Türkiye e, turizm yatırımlarına başlamıştı. Özel dönemi. Bütün teşvikler güney bölgesinde, bütün oteller, yeni oteller açılıyor, yabancı zincirler Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'de üniformanın ne olduğunu ben dahil kimse bilmiyor. Sadece bir beyaz gömlek, bir siyah yelek veya pantolon, bir papyon takınca garson oluyor zannediliyor. Şimdi ben bunu şey yaptığım zaman, fizibilitesini yaptırdığım zaman, o zaman bir danışmanlık şirketine gittim. Onlar da şaşırdılar çünkü onların elinde de böyle bir veri yoktu. Bize bir müsaade edin bir araştıralım dediler ve bunu yaptıklarında onlara bile enterese, e, enteresan gelmişti. Ben o fizibiliteyi alıp incelediğimde yok ben doğru yapıyorum, hiç değilse kendi imkanlarım ölçeğinde küçük küçük yapacaktım ve beni çok meşgul edecekti. Benim hem e, psikolojik olarak terapim olacaktı hem de ben oraya istediğim kadar küçük paralarımla, küçük zamanlarımla istediğim kadar e, kendim hakim olduğum bir iş alanı olacaktı. Bu önemliydi. O yüzden ben hiç korkmadım. Ve ilk aldığım iş benim Habitat'tı. Türkiye'de 2500 tane kolej talebelerinin katıldığı Habitat kongresi vardı o kongrenin bütün talebelerini e, hepsi cin giyiyor. Ne yapacaklarını bil, kim, beden bilmiyorlar. Ve ben onlara e, aşağı yukarı ciddi anlamda e, 8-10 tane de firma katılmıştı. Fakat e, Fransızlar bana e, sponsorluk yapmalarını şey yaptım e, kendilerinden talep ettim. Onlar da seve seve yap, yaparız dediler. Çünkü bu çok önemli bir e, kongre dediler ve Tasarımlar gelip de yanlarında kumaşları o tasarımlarla götürdüğüm zaman o kadar farklı bir şeydi ki bu. Şimdiye kadar kimsenin görmediği bilmediği bir şeydi. Bir de Balenciaga dünyanın iyi bir moda markası. Orada onun şeyini logosunu gören bütün o sefir kızları çalışıyordu. Gelen tasarımlara bayıldılar. Yani ben aslında bir sıfır değil on sıfır önde başladım bu yaptığım. Farklı işle beraber. O yüzden hiç korkmadım ve düzeni kurarken de Beymen Çarşının ürün sorumlusunu almıştım ve modelistini almıştım. Çok önemli, doğru yerlerdeki doğru insanları alıp da kadro kurmuştum. İşi bilen insan, Tülin Hanım yapamayız, yetiştiremiyoruz diye Bana şey yok tepki gösteriyorlardı. Şimdi hani. Şey e, işi bilmeyen olaraktan ben de, de demiştim ki hayır ne var ki bunda bu böyle olacak o kadar basit indirerekten olaya bakıyordum ki ve yaptık teslim ettik çok da güzel para kazandım ki en iyi, en düşük fiyatı veren firmaydım ben öyle
0: çok güzel hiç
1: korkutmadı
0: güzel bir az az önce ne kadar baskettiniz aslında yani Türkiye'de tabii üstkesin üst biliyorum ama Son birkaç yılda daha bilinir bir hale geldi. Sizin bu ilk e, Balenciaga ile görüşmeniz, bu ilk ortaklık veya iş almanız nasıl gerçekleşti?
1: Aa, benim Hakikaten çok bir sevgili ülke. bir arkadaşım vardı. Onun da e, Fransız e, yakın arkadaşı Kıbrıs Fahri Konsolosluğu'nu yapıyordu. Kulaklar için nasılsın Kristina. Christina'nın e, özel dostluğu vardı bu Balenciaga'nın sahipleriyle. Kristina benim e, şeyimi bende ne gördüyse dedi ki ya ben dedi böyle bir şey dedi acaba bak Türkiye'de de çünkü Türkiye'ye çok gidip geliyor Kıbrıs'a gidiyor falan ondan sonra yemeklere gidiyoruz. Çevredeki bir sürü e, gelişmeleri konuşuyoruz ekonomiyi konuşuyoruz Türkiye'nin büyümesini konuşuyoruz ya biz dedi böyle bir işi beraber yapabilir miyiz dedi bana ilk şey ondan gelmişti. Ama ben bu teklifi aşağı yukarı 7-8 tane iş adamı olan arkadaşlarımla paylaştığımda aldığım tepkiler yok canım böyle şey mi olur? Deli postek sayar gibi bununla mı uğraşılır? Böyle bir iş mi varmış? Bu ne biçim bir işmiş? Ondan sonra ama yani e, onu işte öngörü, onu, e, o öngörüde bulunup bugün e, Türkiye'deki tekstilde e, Sadece tişört, sadece e, gömlek üretenler yıllar içinde hepsi kayboldu gitti. Ama biz o yıldan bu yılla küçük küçük küçük küçük başladık. Ve bugün işte e, Cid'de, Dubai, Amsterdam ve bu sene Mart ayında da e, açılışını yapmaya gidiyorum Amerika'daki e, bir şeyden. Kagider'in toplantısından sonra Amerika Şubesi'ni açıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde her zaman ne olursa olsun bazal ihtiyaç, elektrik su parası gibi ödemek zorunda oldukları, giydirmek zorunda oldukları, farklı bir şeyleri sunmak zorunda oldukları ki o otele o kadar dekorasyonlar, bugün Orta Doğu'da yapılan otel yatırımlarını duysanız inanamazsınız. Ve bütün o otellere yapılan mimarların kimler olduğunu harcanan paraları inanamazsınız ve içindeki o üniformaya verilen değeri yani o olmazsa olmazı. O yüzden senin orada yapacağın tasarım, kalite, gusto, servis onları zaten aman aman diyorlar. Aman yeter ki siz yapın diyorlar. Biz böyle öne geçtik. İnşallah bundan sonra Amerika'ya da e, aynı şekilde çünkü gerçekten Johannesburg'tan St. Petersburg'a, Tacikistan, Dushanbe'den e, Londra'ya kadar mal gönderiyoruz şu anda. Bütün Afrika, Orta Doğu, Türk'ü Cumhuriyetleri e, her yere inşallah sıra Amerika'da.
0: İnşallah şimdiden başarılar diliyorum ben de. Ee, sıradaki sorumuz sosyal girişimcilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bir şirketin veya da kurumsal bir firmanın sosyal yönünün güçlü olması onu rekabet alanında öne çıkartın etkenlerden biri olabilir mi? diye sormuş.
1: Şimdi e, yani bir kere bir fiziksel hani bir manevi e, işin bir manevi tarafı var. Şirketlerin bir kere böyle bir şeyi kazancın mutlaka mutlaka paylaşılması gerekiyor. Bu insan olarak öncelikle hepimizin yapması gereken bir şey. Yani sosyal projeler yani adı artık sosyal proje oldu. Eskiden hani kimse verdiğini kimse bilmezmiş. Hani e, yapılanlar e, daha çok olsa dünyada aç kalmaz aslında. Ama e, şimdi şirketler olaraktan eğer biz bir şeyleri kazanıyorsak, bir kazanç sağlıyorsak öncelikle içerideki çalışanlarımızla paylaşmamız, onların okuyan çocukları, üniversitede okuyanları, onların ihtiyaçları, onların ev alması, başını sok yani bunlar çünkü Türkiye'deki Türkiye'nin gerçeği hala insanlar kendilerinin başını sokacak bir evi olduğu zaman güvende hissediyorlar. Bütün bunları önce içerideki çalışanlarımıza sağlayıp arkadan bunu yaparken de o küçücük şeylerle e, bizim o bütün arkadaşların şimdi bir şirket olarak yapılması gereken var. Bir de şirketin kendi e, bunu şey edinmiş, ilke edinmiş hali var. Şimdi bizim içeride şirketimizde çalışan tüm arkadaşlarımız her ay kendi maaşlarından 10 lira veya 100 lira bir havuz yapıyorlar. Bu havuzla üstünde eksik kalanları tamamlanıyor. İşte bir yerdeki çocuk yuvasının yurdunun yatakları mı, karyolaları mı, perdeleri mi onlar değişiyor. Bir her ay bize değişik yerlerden, okullardan her yerle irtibat halindeyiz çünkü isim isim. Ayakkabıları, botları, e, okul malzemeleri, e, hayal ettiği bisikleti, hayal ettiği montu. Bütün bunlar alınıyor ve tek tek paketleniyor. O arkadaşlar bunu her ay gönderiyorlar. Yani şirketteki çalışan arkadaşlarımızın hepsi aynı ruhta. Ama bu nereden başladı işte? Ben belki şirket sahibi olarak da o başladığımız SOMA, Ondan öncesi doğudaki mülteciler zamanında ilk geldiklerinde yapılanlar, işte depremde yapılanlar, onlar bunları göre göre herkes bir şey yapmak için kendisini de o taşın elini taşın altına koydu. Bu aslında bütün e, kurumların yapması gereken bir şey. Birilerine mutlaka el vermemiz lazım. Birilerini mutlaka yukarıya taşımamız lazım. Yani bu bizim boynumuzun borcu.
0: Teşekkürler. Peki sizce bu sosyal yardımlarda, e, kişisel tatminin dışında da e, kariyer anlamında bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz kişiye?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şöyle söyleyeyim, e, İstanbul'un e, az gelirlerin oturduğu bir bölgede, Zorlukla liseyi bitirmiş birisi bunu üniversitede okutup ama onu onara ederekten karşılığında bir şeyleri kazan kazan yaptıraraktan, ezmeden. Ondan sonra onu yurt dışında bir iş imkanı yaratıp orada o çocuklara bakıp dil öğrenmesini sağlayaraktan. Bir kere sosyal statüsünü değiştirtirdik Ve onun bu evliliğinde ailesindeki erkek kardeşlerinin iş hayatına girmesinde bir doktorla evlendi. Kardeşine şirket kurdu, öbürsünün eğitimini sağladı. Ailesi oradan çıktı, daha şeyde bir yaşam alanına geçti. Şimdi bu bir kişi o bir kişiyi kurtarmak o da başka birlerine el verdi. Yani bu hep var hayatımızda. Ve olması lazım.
0: Ya ben de son birkaç yıl içinde olduğum için katılıyorum ama cevap sizden e, duyup dinleyen izleyici arkadaşlara da ulaşsın istedim. O yüzden sormak istedim.
1: Evet. Bu hep evet. olması lazım. Çünkü ben e, şeye gittiğim zaman, New York'a gittiğimiz zaman oradaki Başarılı Türk kızlarını, kadınlarını bize tanıştırdılar. Bir davet verdiler ve o davette e, doğudan burs alaraktan üniversiteyi yurt dışında okumuş ve orada e, bir Amerikan bankasının siyosu olan işte bir e, hukuk bürosunda çok önemli Boykin e, hukuk işlerini yapan firmanın yüzde 25 ortağı olmuş. Bir Türk kadınına tanıdım. Bütün bunlar birilerin el vermesiyle oluyor. Çünkü onlar onu zaten alıyor ve götürüyor, taşıyor ve böyle zehir e, gibi. Yani o kadar e, güzel beyinler, o kadar güzel gençlerimiz var ki, o kadar okumaya, araştırmaya, kendilerini geliştirmeye açlar ki. Bütün yeter ki. Yani bize nasip olsun, onları bulalım ve onlarla bir arada olabilelim. Herkes o, o etkileşimin içinde olsun. Öyle.
0: Teşekkürler tekrardan. Tekrar benim bir sorum var. Ee, arkadaşına gelen soruları biraz ayartlayayım merak ettiğim şey. konular. Ee, şöyle şey yapalım, varsayalım. Üniversitede bir öğrenciyim, bir kadınım. Ee, sizce bir girişim e, fikrim var, bir şirket kurmak istiyorum. Hı hı. Bir avantajlarım nelerdir dezavantajlarım nelerdir bir kadın girişimci şimdi olarak biz...
1: <gülüyor> ha şimdi e... önce mutlaka iyi bir mentor bulsun kendini gerçekten hayatta başarıyı yakalamış bir mentor bulsun hani birilerinin tavsiye etti değil tavsiye eder ama kendisini de tespit ettiği çünkü neticede eee Bazen insanlar tabii ki hata yapıyoruz hepimiz yaptık ve bu hatalardan e, sebatımızla ve deneyimlerimizle ders çıkararaktan tekrardan kalktık devam ettik. Ama başarısı kanıtlanmış bir mentor bularaktan o iş fikrini geliştirmesi ve o kadar şey yolları var ki bunların nereye başvuracak adım adım adım adım bu iş planlarının yapılması gerekiyor. Şu zaman şu proje hazırlanacak, burada buraya müracaat edilecek. Bu işin maliyeti budur, yıllık başa baş noktası budur. Kazanılan para belki bir yıl ben dışarıda atıyorum, e, kitap satacağım. Gece e, otelde resepsiyon nöbetçi memuru olacağım. Kendi hayatımı oradan devam ettirirken kazancı buraya hiç dokunmayacağım. Çünkü ben yıllarca kazancımıza hiç dokunmadık. Tamamen tamamen şirketin büyümesi ve insan kaynaklarını çünkü üniformacıyız diye şirketin bir şeyini beğenmiyordu gençler. Bir sürü üniversite mezunu gençle görüşüyorsun veyahut da sektörden birilerini ay üniforma şirketinde mi çalışacağız diyorlardı. Bunu kırmam için çok iyi para vermem lazım. Ama şimdi yani o noktaları geçtik artık. O yüzden hep şirkete yatırım yaptık. Para hep içeride kaldı. Makina, insan kaynakları ve pazarlama. Pazarı doğru araştırmak, pazarın ihtiyaçlarını ve pazardaki e, şey, e, rol, mevcut firmaları. Artılarını, eksilerini çok iyi bilerekten girmek lazım. O kadar geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor ki bilgi toplarken. Sonra da tepeden bakacaksın her şeye. Neyi nereye koyacaksın ve nasıl ilerleyeceksin? Yani aslında her şey bir santranç gibi yerine oturuyor. Ama en doğru şey bilgi. O bilgi de araştırma. Sektör hakkında, iş hakkında olabildiği kadar artılarını, eksilerini, hepsini toplayacaksın. Hiç bilmediğim bir işe girdim. O sene ilk kazandığım parayla Amerika'daki dünyanın en büyük ünifo- şey, e, otel gereççilerinin fuarına gittim New York'takine. Sonra Londra'dakine. Se- kimler var bu sektörde? Yani bunlar na- ne yapıyor? Nasıl satıyor? Ne üretiyor? Nasıl, nerelerde yapıyor? diye. Bunları öğrendikten sonra Öyle bir özgüven geldi ki ya bunlar neymiş ki dedim. Sadece bunların ismi var. Ben daha iyisini yapıyorum. Ve 2006 yılında dünyanın en büyük üniforma şirketi Amerika'daki Sintaş. Bilirsiniz siz de her yerde arabaları dolaşır Sintaş'ın. <gülüyor> Sintaş'ın e, e, şeyi 2000, e, işte, 96 yılında New York'ta fuarda üniform tüyüydü sonra Sintaş oldu Sintaş'ın Miami'de e, bütün e, yurt dışı e, şeylerinin başında olan BPC ile görüşmeye gittim. O zaman ben daha bir buçuk milyon dolarlık şirketti. Özgüven'e bakar mısın? Adam dedi ki yani siz dedi noktasınız, nokta bile değil. Onlar altı milyar dolarlık şirketti o dönemde, 2006'da. Ama şunu bilin dedi. Çok kaliteli malınız var. Tasarımlarınız harika ve iş akışınız, iş akışlarınız aynı bizimkiler gibi dedi. Niye? Çünkü ben şirketi kurdum. Bir yıl sonra bir yönetim danışmanı alıp şirkette olmayan paralarımla dolar ödeyip 6 yıl boyunca bütün iş akışları, organizasyon şemaları, görev tanımları bunları yaptırdım. Hep oraya yatırım yaptım ve ben bunun onayını aldıktan sonra o dedim ben özgüven patlaması ne biçim? Şu anda büyüme ihtiyacım var demek ki, dedim. Sonra kalkıp biz Orta Doğu'ya indik. ve bugün Amerika'daki ortağımız o VP işte. Onunla ortak şirket kuruyoruz.
0: Gerçekten müthiş ama benim yine bir sorum o zamanlarda o işin içindeyken bu vizyona nasıl sahip oldunuz? Yani. Sizin mentorunuz mu var yoksa <gülüyor> her şey gerçekten yolda mı gitti? Yoktu.
1: Hayır sadece şöyle söyleyeyim. Ee, benim tabii ki mentorum yoktu. Sadece tek şey lisanım da yoktu bu arada. Yani ben hacettepe'de bir sene hazırlık okumuşum. Normal şey mi? Kolej mezunu değilim. Bütün bunlarda sadece her şeyi çok takip ediyor. Dünya Gazetesi'ni okurum. Bir kere o Dünya Gazetesi'ndeki Türkiye'deki ekonomik durum nedir, dışarıda neler oluyor? Bütün köşe yazarlarını okurum. Bütün e, önüme gelen, gelmeyen ne kadar e, sosyoekonomik, siyasi durumlar, bölgelerde ne var? İnanılmaz takip ederim. Yani ben Libya'da Kaddafi öncesi oradaydım. Kaddafi sonrası gene oradaydım Libya yolları için. Tunus'taydım. Yani Ülkelerin bütün sosyoekonomik ekonomik durumlarını takip etmek zorundayım. Şu anda İran'da olan olaylar. Suudi Arabistan'da e, kaşıkçıyla ile ilgili problem çıktı. Ve bizim oradaki şirketimizin, yani onların Türk firmadan aldıklarını bildikleri için zorluklar yaşanmaya başladı. Ama biz o dönemde Kral Selman'ın saraylarının tümünü yaptık. Yeni teslimler bitti. Ve hala geliyor sipariş. Saudi catering'in işini aldık. Bu sadece işimizi çok iyi yapıyoruz. Çok doğru servis veriyoruz. Çok doğru fiyatla satıyoruz. Çok farklı tasarımlar yapıyoruz. Ve de bölgesel şartları, güçlü olduğumuz yanları, o stratejileri iyi kullanıyoruz. Bölgeleri takip ettikçe ihtiyaç nerede var. İlk benim yurt dışına gitmek gitmeme sebep olan olan İstanbul'da Ritz Oteli açtık. İstanbul Ritz'i açtıktan sonra Amerika'dan bana bir teşekkür mektubu geldi. Şeye gittiğimizde arkadan iki sene sonra 2002. 99 99 2000 yılıydı İstanbul Ritz'in açılışı ee, tam 11 Eylül döneminde hatta ondan sonra Katar Doha'daki Ritz'in açılışı için davet ettiler ve Ritzlerin bütün bölge müdürü görüşmek istiyor kızım o zaman e, San Jose bitirmiş ekonomi e, üniversitede okuyor ekonomide ve kızıma dedim ki eğer dedim bu işi benimle beraber götürmek istiyorsan seni dedim böyle bir seyahat ver, seni götür, yani seni götürmek isterim. Bana dedim hem tercümanlık yaparsın, hem de görüşe. Ee, ve yoksa dedim başka yerlerden sana. O zaman Atatürk Havalimanı'nın açılışını ben yapmışım. İşte Hamdi Akın, Sani Beyler, hep bildiğim, tanıdığım insanlar ve e, istediğim yerde Melis'e <gülüyor> e, şey staj yaptıracak e, yerleri ayarlayabilirim. O dedik ki hayır ben de seninle geleceğim ve bunu görmek istiyorum dedi. Şimdi biz e, şey gittik, e, Duhay'a gittik. Ramazan ayı Ritz işte bize bir araba göndermiş. Karşıladılar Ritz'te kalıyoruz. Ondan sonra sonra oradan Dubai'ye geçtik toplantıya. Şunu öğrendim. uniforma yapacak kimse yok. Amerika'dan geliyor sintaştan ve 8 ayda geliyor. Şimdi durum değerlendirmesi bu mevcutu yerinde tespit etme kimin Amerika'dan gelen şeylerin ne olduğunu gördüm ne kadar zorluklarla gittiğini gördüm ve kimsenin üstüne olmadığını gördüm biz ne yapıyoruz biz say setlerle ölçü almaya ustam gidiyor herkesi giydiriyor ölçü alıyor sonra mal tesliminde tekrar müşteri temsilcisi ustayla gidiyor Mal, bütün ürünler giydiriliyor, fittingler yapılıyor, teslimat böyle yapılıyor. Bu bir farklılık. UPS'le çalışmaya başladım. UPS bugün dünyada güvenilir bir lojistik firması. Herkes ne zaman malın nereye teslim edileceğini takip edebiliyor. Yani kazanılan her kuruş hep geri döndü, bir yerlere harcandı ama bugün para kazanır hale geldik. Bunun için de yani o bir sağduyu öngörüydü işte. Doğru Teşekkür. gözlemlemek.
0: Teşekkürler dacağımız için. Ben gelen her soruyu sormaya gayret ediyorum hiç ayrım yapmadan. Bir soru daha geldi bunu da soracağım son soru olarak ondan sonra yayını bitiririz. Türk Hava Yolları'nın en son üniformaları İtalyanlar yaptırılması hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Bir fikriniz var mı ya da?
1: A, Türk Hava Yolları'nın üniformalarını Türkiye'deki... E, çok önemli tasarımcılarımız var. Çok değerli tasarımcılarımız var. Onlar mutlaka en iyisini yapardı. Fakat e, bazı şeyler e, hani, olmazsa olmaz bu böyle olacak deyip masaya elini vuracak bir otorite olması lazım. Bugün Dilek Hanif'in... E, daha iyisini yapacağını, yaptığını, yapılabileceğini herkes bilebiliyor. Fakat masaya elini buramadığı için, talepleri gelen talepleri hep karşıladığı için olay çığırından çıkıyor. Halbuki İtalyan, ben İtalyan'ım, benim dediğim olacak dediği an herkes her şeyi kabul ediyor. Ve bugün Hüseyin Çağlayan çok önemli bir modacı biliyorsunuz. Hüseyin Çağlayan ve İngiltere'de yılın modacısı seçildiğinde Kıbrıs'ta olduğu için Kıbrıs Hava Yolları'nın üniforma dizaynını yapmıştı. Üniforma dizaynını yaptığında teknik çizimleri Türkiye'de üç tane firmaya gönderdi. Bunlardan bir tanesi Tek üniformacı benim firmamdı. İki tanesi de Türkiye'deki, Türkiye'nin devi iki konfeksiyon firmasıydı. Hüseyin Çağlayan benim yaptığım o teknik çizimlerden yola çıkarak yaptığım yorumlarla numunelerimi görünce geldi benim firmamı seçti. Ve biz beraber üniforma konseptinde gustosunu yakalarken fonksiyonellik Kumaşların peelingi, renk atması içinin e, malzemesi, fonksiyonelliği bütün bunları benimle beraber harmanlayarak e, tasarımı yeniden güncel hale getirdi ve üretimini bana yaptırdı. Eğer Türkiye'de bir tasarımcıyla ile üniformacı bir araya gelip <gülüyor> olmazsa olmazları dikte edebilse İtalyana değil bizde alası var
0: çok teşekkür ederim cevabınız için ee, sorumuzun sonuna geldik herkese sorduğumuz son bir soru var ee, sizin Türkiye'deki gençler için öğrenciler için son tavsiyeniz nelerdir söylemek istediğiniz son sözler nelerdir ee, onları da alabilirsek yayını bitiririz
1: evet çok konuştum zaten şimdi Türkiye'deki <gülüyor> gençler veya ne olursunuz her şeyi merak edin araştırın öğrenin çalışın Deneyin, olmuyor, bir daha yapın, bir daha deneyin, bir daha çalışın. Zannetmeyin ki her şey üç yılda, beş yılda oluyor. Bu hayat hikayesi yirmi beş yıl ve ben yirmi yıldan sonra para kazanmaya başladım. Ve yapacağım işi, yapacağınız işi sevin, tutkuyla yapın. Ben her gittiğim yerde. Hala bana diyorlar ki, 62 yaşındayım, kızım e, yani benim dilim oldu. Aynı vizyonu, aynı misyonu, aynı heyecanla o da gidiyor. Ama e, bugün hala Tünn Hanım diyorlar, sizin bu enerjiniz ve işinize olan tutkunuzu öyle heyecanla anlatıyorsunuz ki zaten yani size teslim olmamak mümkün değil diyorlar. Bu enerji hep içinizde olsun. Çünkü işi severek yapınca oradaki her detay siz ilgilenerek yapıyor. Her bir nakışın, her bir düğmenin, her bir e, modeldeki kubun nerede ne şekilde olma, olup da en iyi, en rahat nasıl duracağını birkaç kere kalıp yaptırıyorum. Hayır öyle değil böyle. Nakış belki en az kaç tane e, renklerle denettiriliyor. Bütün bunlar bir sonuca gidene kadar hep başında oluyorum. Her zaman olmama da gerek yok. Çünkü artık ekibim o kadar güçlendi ve o kadar iyi oldu ki yani muhteşem bir ekibim var. Hepsi aynı sevgiyle ve tutkuyla çalışıyor. O yüzden çok güzel projelere imza atıyoruz. Artık dünyadaki önemli ihaleleri almaya başladık. En son geçen hafta Etopya Hava Yolları'nın 5 yıllık üniforma ihalesine şirketimiz imza attı. Yani bugün Etopya, Özbekistan, işte e, Türk Hava Yolları'nın Cumhurbaşkanlığı uçaklarını da ben giydirdim. Ben kritik edip onları e, bazı revizasyonlar yaparaktan. Bugün işte Hava Yolları'nda olsun, otellerde olsun, dünyadaki bir sürü markaların globalden satın almaya rejistre edildi. Ama bu hep sevgiyle, tutkuyla ve sebat ederek oldu. Hep araştırdım, hep geliştirdim. Her çıktığım seyahatte, her şeyi bundan nasıl bir üniforma olabilir diye baktım. Hep Gözüm hep pazardaydı kendi işimle ilgili. Bu kadar.
0: Çok teşekkürler. Ben gelen son bir yorum okuyayım. Bir de bir soru daha gelmiş. Gerçekten çok merak ettim. Vaktiniz varsa onu da soracağım size. Tabii
1: ki var, tabii ki.
0: Ee... Furkan'da bir yayın için çok, çok teşekkürler. Ee, az kişi ise bir kişinin hayatına çok büyük değişimler yatacak. içerikli içeriyor e, demiş, teşekkür etmiş. Teşekkür, Biz de teşekkür ederiz dediği için. Ee, birinin Oğuzhan'ın bir sorusu var. Ben de merak ettim. Elektronik mühendisliği aslında da. E, hatta çok eskiden bununla ilgili bir projede çalışmıştım. E-Tekstil Türkiye'de hangi aşamada bu konuda ilgili çalışan hiç firma veyahut da kişi var mı diye sormuşlar. Bu tekstilde elektronik kullanılması veyahut da Atıyorum. anlamadım
1: ne ile ilgili dediniz canım?
0: E-textil bu e e-textil, elektronik,
1: E-tekste. elektronik. Evet. internet satışlar.
0: Ee, o değil de sanırım e- giysilerde kullanılan işte ışıklardır veya Aha. Aha. teknolojik giyim.
1: Giyilebilir mı? teknoloji. Evet. Ona evet. giyilebilir teknoloji diyoruz biz ve şu anda giyilebilir teknolojiyle ilgili bu sene. E- Şimdi ben kendim üniformacı olarak bir iş geliştirme yaptık. Bir arge yaptık ve şeyimiz hazır. Ama bunu daha açıklamak istemiyorum.
0: Tabii tabii.
1: Çok önemli bir şey. Dünya için önemli çünkü. Çünkü üniformayı bugün herkes giyiyor ve gerekli olan bir şey bu. Ama esas usta teknoloji diye... PAK çamaşır sistemleri ne sahibi olan Kagider'den Fisun Usta arkadaşım. iki tane kendisinin işte mühendis oğulları Boğazçı'dan onlarla bir çip sistemi geliştirdi. Takip edilebilinir, sayılabilinir bütün yıkamalarının raporlarının çıktığı önemli bir şeyle sistemle çiplerle bugün dünyaya o çipleri de satıyor Türkiye'de de kendi bütün otellerin hastanelerin ürünleri ayrıştırılıyor ve onları farklı yıkama sistemlerine yönlendiriyor böyle sistemler var Türkiye'de ve bu gittikçe gelişecek çünkü e, üniforma artık günlük e, giyim gibi giyilebilen fashion, e, corporate fashion oldu yani a, şeyler değil ...bugün artık Max Spencer'ın olsun yaptığı ilk başladığı İngiltere'deki bankalar içinde. Bugün artık tekrardan geldi ki bugün dünyadaki işte bir sürü bankalar, kurumsal şirketler... ...artık her şey biraz biraz üniformaya kaymaya başladı ve bunlarda da önemli buluşlar var. Yunsa ile çalışıyoruz mesela. Yunsa'nın kumaş materyalinde yaptığı çok önemli şeyleri var, katkıları var. Altın Yıldız'ın başka şeyleri var. Can tekstil var. Polyester viskon üreten can tekstil diye. Onların yaptığı çok önemli buluşlar var. İnanamazsınız. O arkadaşınız bu söylediğim firmaları neler yaptığını takip etsin. Ve usta teknolojiye baksın. Onlar bu kadar ilgili olan bir arkadaşla da çok ilgilenirler. Çünkü kendilerinin ayrı bir fabrikası ve e, geliştirme e, şeyleri var departmanları var
0: çok teşekkürler tekrardan hem vaktinize evet. yaradığınız için hem cevaplarınız için e, başka is- eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayını bitirebiliriz
1: çok teşekkür ederim ee, umarım e, genç güzel yürekli arkadaşlara birazcık e, şey olmuştur e, önlerini açmıştır o yüzden bana bu imkanı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir işi yaptığın için seni kutluyorum. Yolunuz açık olsun gençler diyorum. Ve yapacak çok iş var. O kadar çok iş var ki gençler. Yeter ki görün, gözlemleyin, bulacaksınız onları. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, görüşmek üzere teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.